0: Steingarts Morning Briefing, der Podcast. Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Donnerstag, der 2. Juli. Die Geschichte vom guten und vom bösen Kapitalismus geht so. Der böse Kapitalismus, der wohnt in Amerika. Dort ist der Markt entfesselt, an den Konzernspitzen sitzen herzlose Schurken, wie wir spätestens im Film Wall Street mit Michael Douglas gelernt haben.
1: Es geht nur
2: um die Kohlen, Junge. Alles andere ist völlig unwichtig. Hinter wie vielen Yachten kannst du noch Wasserski laufen? Wann hast du endlich genug? Darum geht es doch gar nicht, Freundchen. Das Ganze ist ein Nullsummenspiel. Was der eine gewinnt, muss der andere verlieren. Das Geld wird doch nicht neu geschaffen oder verloren, sondern es wechselt doch nur von einem Besitzer zum anderen. Wie durch ein Wunder. Kapitalismus vom Feinsten.
0: Der gute Kapitalismus dagegen wohnt in Europa. Und ganz besonders im schönen Deutschland ist der Hause. Profit ist erlaubt, na klar, aber nur unter bestimmten Regeln. Die hat uns der liebe Ludwig Erhard geschrieben. Wir unternehmen immer wieder den törichten Versuch, mehr ausgeben, mehr verbrauchen zu wollen, als unsere Wirtschaft insgesamt zu erarbeiten vermag. Wer dieser Tage allerdings auf das deutsche Wirecard und dessen Pleite schaut, der muss feststellen, das deutsche Märchen ist womöglich eben doch nur das ein Märchen. Schon zum dritten Mal in wenigen Jahren sind es eben nicht deutsche Behörden, die dubiose Machenschaften unserer Unternehmen aufdecken. Dass die Bayer AG für Monsantos Glyphosat-Opfer 10 Milliarden Dollar zahlt, das verdanken die Geschädigten den amerikanischen Gerichten und dem dortigen Rechtssystem. Der Dieselskandal bei VW, wir erinnern uns, wurde ebenfalls ins Rollen gebracht von den strengen Ermittlungen der amerikanischen Umweltbehörden, das Deutsche Umweltbundesamt hat nichts gehört und nichts gesehen. Und auch beim Wirecard-Skandal, bei der Implosion eines DAX-Konzerns, immerhin haben die deutschen Aufsichtsbehörden tief und fest geschlafen. Dem Bafin-Chef ging es nicht besser als Dornröschen. Kaum spürte er den Stich, in diesem Fall den Stich der Financial Times, geriet er nicht in Aktion, sondern fiel in den Tiefschlaf. Und dieser Schlaf verbreitete sich über das ganze Schloss. Der König und die Königin, die eben heimgekommen und in den Saal getreten waren, fingen an einzuschlafen und der ganze Hof mit ihnen. Nach mehrjähriger Träumerei ist Präsident Felix Hufeld nun unsanft aufgewacht. Drama, rief er und musste wegen der Wirecard-Pleite in dieser Woche sowohl im Finanzausschuss des Bundestages als auch vor dem eigenen Verwaltungsrat sich für die Schläfrigkeit seiner Anstalt rechtfertigen. In beiden Gremien sitzt keine böse Hexe, nur der FDP-Bundestagsabgeordnete Frank Schäffler, dessen Urteil über Hufels Doppelauftritt eindeutig ausfällt.
2: Das hat mich nicht überzeugt, denn er hat nur dafür gesorgt, dass die Verantwortung auf andere übertragen wurde. Die Bilanzpolizei, hat nicht richtig gearbeitet, die Wirtschaftsprüfer haben nicht richtig gearbeitet. Es ist alles so kompliziert gewesen auf dieser Welt. Aber ich glaube, das ist nur eine Ausrede. Denn tatsächlich hätte die BaFin nach dem Wertpapierhandelsgesetz eingreifen können und sogar eingreifen müssen, wenn sie erkennbar der Auffassung ist, dass die anderen das nicht hinbekommen. Und genau so war es ja auch.
0: Weshalb das BaFin-Verwaltungsratsmitglied Scheffler nur noch eine Möglichkeit sieht.
2: Hufeld muss deshalb zurücktreten, weil er mit seiner Behörde nicht rechtzeitig eingegriffen hat. Er hätte schon im Februar 2019 die Bilanzen der Wirecard AG überprüfen müssen. Stattdessen hat er sich um den Insiderhandel gekümmert, die Leerverkäufe verboten. Aber die Informationen, die die Insider letztendlich hatten, die hat er völlig ignoriert und hat es letztendlich einfach laufen lassen.
0: Fazit, das Märchen von den kapitalismuskritischen Deutschen. Trifft vielleicht auf uns, aber auf gar keinen Fall auf unseren Staat zu. Der ist nicht kritisch, nur schläfrig. Viele, die sich bei uns Aufseher nennen, waren in ihrem vorherigen Leben offenbar Nachtwächter. Unsere weiteren Themen heute. Sophie Bossard ist die Chefin der Korean-Gruppe, dem größten Pflegeheimbetreiber in Europa. Sie ist geboren in Paris, Kind einer deutschen Mutter mit niederländischen Wurzeln und eines Bretonen. Mit ihr spreche ich über die deutsche EU-Ratspräsidentschaft und ihre Idee von Europa.
3: Dass wir jetzt besonders in diesem Moment weitere, engere Zusammenarbeit brauchen, das ist mir ganz sicher. Und ich bin eher zuversichtlich, dass es auch so sich weiterentwickelt.
0: Außerdem berichtet unsere Wall-Street-Reporterin Sophie Schimanski, warum der Ölkonzern Exxon mächtig Druck bekommt. Und wir sprechen über einen möglichen Wechsel im Führungsteam der FDP. Wir wundern uns über die fehlende Altersmilde bei Oscar Lafontaine und sie lernen, deshalb ein 35 Jahre alter Soul-Song von Mick Jagger und David Bowie sich plötzlich mit neuer Bedeutung auflädt. Die deutsche EU-Ratspräsidentschaft hat begonnen. Angela Merkel ist das Gesicht der Krise, aber ist sie eigentlich auch das Gesicht der europäischen Zukunft? Und falls die Antwort ja lautet, welcher Zukunft eigentlich das, bespreche ich jetzt mit Sophie Bossard. Sie ist in Paris geboren als Tochter einer deutschen Mutter und eines französischen Vaters. Sie ist erfolgreiche Unternehmerin und eine Europäerin durch und durch. Sie hat die Elite-Universität ENA in Frankreich besucht. Mit Christine Lagarde arbeitete sie im französischen Finanzministerium zusammen. Sie war im Vorstand der französischen Bahn, gehört dem Aufsichtsrat der Allianz in München an und leitet jetzt seit mehreren Jahren die Korean-Gruppe. Das ist ein Konzern. Der europaweit mit rund 50.000 Mitarbeitern, Pflege- und Seniorenheime betreibt Marktführer auch hier bei uns in Deutschland. Aber vor allem ist Sophie Bossard eine engagierte Europäerin, so habe ich sie kennengelernt. Und deshalb habe ich sie am Beginn dieser deutschen EU-Ratspräsidentschaft angerufen, um die Stimme einer engagierten und leidenschaftlichen Französin zu hören. Einen schönen guten Tag, Sophie Bossard. Ja, schönen guten Tag. In schwieriger Zeit hat Deutschland ja jetzt die EU-Ratspräsidentschaft übernommen. Was sind, liebe Frau Bossa, Ihre Erwartungen als politisch denkende Unternehmerin?
3: Also mir geht es darum, dass unsere Präsidenten, Chefs, Regierungsleiter eigentlich wirklich darum kümmern, uns aus der wirtschaftlichen Krise rausführen können. Und dadurch muss natürlich also auch weitere die Pandemik, Krisenverwaltung auch, die braucht jetzt stärkere Integration meiner Meinung nach besonders im Gesundheitswesen. Also das wäre für mich also die zwei Hauptbedingungen, dass wir wirklich also, also, weiter engeren Zusammenarbeit da herrscht, wie es von Angela Merkel und Emmanuel Macron vorgeschlagen ist und äh, dass auch im Gesundheitswesen Binnenmarkt, also eine engere Integration äh, auch künftig herrscht.
0: Die deutsche Bundeskanzlerin Frau Bossa versteht sich ja aufs Krisenmanagement von der Eurokrise krise und nach der Finanzkrise und jetzt diese Pandemie. Der französische Staatspräsident wünscht sich über all die Jahre ja schon mehr Vision von den Deutschen und eine gemeinsame deutsch-französische Vision, wie Europa weiterentwickeln kann. Teilen Sie, verstehen Sie diesen Wunsch von Emmanuel Macron?
3: Ja, Sie haben das ganz gut zusammengefasst. Ich würde sagen, dass die, die beiden Regierungschefs, jeder kann was bringen. Deswegen also, erwarte ich viel von die kommenden sechs Monate. Und ich denke, dass diese enge Beziehung zwischen Deutschland und Frankreich und auch diese sehr positive Zusammenarbeit wird, denke ich, hoffe ich, wirklich was bringen. Und das wünsche ich mir.
0: Es gibt ja jetzt große Konjunkturprogramme, aber es gibt gleichzeitig auf französischer Seite immer wieder den Wunsch tatsächlich nach einer höheren Integration. Der Wunsch zum Beispiel einen gemeinsamen europäischen Finanzminister, vielleicht sogar ein gemeinsam zu verabredendes europäisches Budget, das sich auch aus den nationalen Haushalten speist. Sind das Ideen, mit denen Sie was anfangen können? Sollten wir mehr in Richtung einer gesamteuropäischen Regierung gehen?
3: Da bin ich eigentlich nicht die Beste, um da Ratschläge zu geben. Aber dass wir jetzt besonders in diesem Moment weitere Integration, mehrere, engere Zusammenarbeit brauchen, das ist mir ganz sicher und ich ich bin eher zuversichtlich, dass es auch so sich weiterentwickelt.
0: In Deutschland gibt es ja immer wieder, wenn die französische Regierung solche Vorstöße macht, auch die Bedenken, dass sich das Ganze zu sehr von der Marktwirtschaft wegentwickeln könnte, zu sehr in Richtung einer französischen Planifikation. Verstehen Sie die deutsche Befürchtung oder sagen Sie, das ist ein deutsches Hirngespinst und völlig unbegründet?
3: Nein, ich denke also aus unternehmerisches Sicht, sind eigentlich viele Unternehmen und Unternehmenschefs, die diese Vision oder diese Furcht auch äh, teilen äh, und ich denke, dass man hat eigentlich sich nicht, nichts Besseres als äh, die soziale Machtwirtschaft erfunden und wir sollen also wirklich gemeinsam diesen Weg weitergehen. Es muss nur eine wirklich da Unterstützung bringen, um die Unternehmen aus diesem sehr äh, gefährlichen Gang äh, rauszubringen und und dann zurück, würde ich sagen, zur Marktwirtschaft und freie unternehmerischen Bedingungen. Und das muss wirklich, also das gehört auch zu gemeinsamen politischen Sicht. Und diese Prinzipien müssen wir unbedingt ganz, ganz oben auf der Liste behalten.
0: Frau Lagarde, und Sie haben ja lange Jahre mit ihr zusammengearbeitet im Finanzministerium, ist bei vielen Deutschen eher im Verdacht mit ihrer Geldpolitik auch tatsächlich in Richtung einer Staatswirtschaft die Wirtschaft zu schieben. Sie kennen die Frau. Ist das ebenfalls ein Stück deutsches Vorurteil? Ist Christine Lagarde eine Marktwirtschaftlerin, so wie Sie es gerade beschrieben haben?
3: Frau Lagarde ist. Absolut und bestimmt eine Marktwirtschaft Marktwirtschaftsberin, wie sie das eben bezeichnet haben. Sie hat sich dafür sehr, sehr stark engagiert. Aber wir sind noch, noch einmal in einer sehr, sehr äh, gefährlichen Krise, die auch äh, politische und soziale äh, Herausforderungen bedeutet. Und deswegen müssen auch die, die Regierung und die Behörden äh, das benutzen, was sie haben. Und Geldpolitik gehört dazu tatsächlich. Das haben wir jetzt seit ein paar Wochen Ganz deutlich gesehen und ich denke, man muss sich keine Sorgen machen, dass, dass das irgendwie so zu Nationalisierung oder Verstaatlichung äh, der Wirtschaft bringen könnte. Ich denke, dass wenn ich für die Frau Lager sprechen darf, äh, dass da ist ihre Sicht und äh, die Sicht der Europäischen
0: äh, Zentralbank ganz anders mhm. Interessant. Sie selbst haben ja, Frau Bossard, vier Kinder. Sind diese vier Kinder in die Zukunft gefragt, in 20 Jahren noch zuerst Franzosen und Französinnen oder sind das dann zuerst Europäer und Europäerinnen?
3: Also, ich denke, sie sind hauptsächlich Europäer. Also, diese Generation, das ist auch sozusagen, das gehört dazu. Aber sie sind Europäer aus Frankreich, wie es Europäer aus Deutschland oder aus Belgien oder aus Spanien. Sie haben, sie haben wirklich eine Chance, diese gemeinsame, also diese Vielfältigkeit an Kultur und auch diese gemeinsame Angehörigkeit an Europa. Und ich bin also zuversichtlich, dass diese Generation äh, auch besonders nach der Krise, mit dieser Krise, also diese gemeinsame Angehörigkeit irgendwie auch zu schätzen äh, lernt. Also das sehe ich, also das hoffe ich mindestens.
0: Ich hoffe, dass mit Ihnen. Bauen wir nicht doch, äh, auch wenn wir das alle nicht so nennen, an den Vereinigten Staaten von Europa, die sich selbstverständlich von den Vereinigten Staaten von Amerika unterscheiden und dennoch eine neue supranationale Staatlichkeit auf unserem Kontinent herstellen. Vielleicht kühner als das, was wir im Tagesgeschäft uns zuzudehnen. Gestehen erlauben?
3: Das wäre eigentlich einen sehr, sehr positiven Ausweg aus der heutigen Krise und ich denke, wir können alle dran äh, zusammenarbeiten und das sollten wir als äh, europäer Staatsbürger machen, ganz,
0: ganz gewiss. Ich bedanke mich sehr bei Sophie Bossard für dieses Gespräch und wünsche eine erfolgreiche Zeit.
3: Vielen Dank und viele, vielen Dank
0: für die Einladung. Und was, Gabor, ist eigentlich heute in der Hauptstadt los? Naja, vor allem in der FDP brodelt es mächtig. Das richtige Sommerpausengefühl jedenfalls hat sich bislang noch nicht eingestellt. Gut, dass bei mir jetzt Michael Bröker ist, der Chefredakteur unserer neuen Medienmarke The Pioneer. Hallo Michael. Hallo Gabor. Sag mal Michael, ich habe das Gerücht gehört, dass die FDP-Generalsekretärin Linda Teuteberg bei ihrem Chef schon wieder in Ungnade gefallen ist und abgelöst werden soll. Ist das wahr oder
4: unwahr? Ja, Linda Teuteberg ist als Generalsekretärin eine Generalsekretärin auf Abruf. Das bestätigen uns mehrere Quellen in der FDP. Sie wird wohl zum Septemberparteitag das Amt aufgeben. Die Frage ist noch ein bisschen, wie und wer ihr folgt. Aber die Unzufriedenheit bei Christian Lindner ist enorm. Zu wenig Akzente, zu wenig Profil, zu wenig Sichtbarkeit. Das kann sich der Parteichef im Bundestagswahljahr nicht erlauben. Da frage ich mich
0: allerdings sofort, Michael, ist Linda Teuteberg nur ein Sündenbock möglicherweise für das Versagen von anderen in der FDP-Führung?
4: Ja, die Pfeile zeigen natürlich auch auf Christian Lindner und sie ist ein Bauernopfer der schwierigen Lage in der Partei. Aber sie ist natürlich als Generalsekretärin auch diejenige, die eigentlich Konzepte, Kampagnen und Sichtbarkeit schaffen müsste, auch mal für ihn in die Bresche springen müsste, für Christian Lindner. Das hat sie zu wenig getan. Insofern eine kluge, belesene Frau, die durchaus als Innenpolitikerin ihre Akzente immer gesetzt hat, aber als Generalsekretärin offenbar im falschen Amt ist. Und für Christian Lindner ist das der letzte Schuss. Wenn er sie ersetzt, womöglich durch einen Mann aus dem Westen kriegt er sehr viel Kritik außerhalb der Partei. Und das muss dann auch sitzen für die beiden Landtagswahlen im Frühjahr in Rheinland-Pfalz und in Baden-Württemberg.
0: Diese Ungeduld in der Besetzung von solchen Positionen. Noch dazu mit einer Frau, die aus meiner Sicht kaum eine Chance hatte, Profil zu gewinnen. Andere haben diesen Job Jahre äh, gemacht, manche eine halbe Dekade. Sie ein paar Monate doch nur
4: oder ein Jahr? Monate. Die Halbwertzeit ist deutlich kleiner geworden. Die Nervosität in der Partei ist groß. Die Umfragen kommen nicht nach oben. Und es müssen Sündenböcke gefunden werden. Aber es muss vielleicht auch ein neuer Aufbruch inszeniert werden. Und dafür eignet sich niemand so sehr wie der Posten des Generalsekretärs. Insofern verständlich auf der einen Seite für Christian Lindner, aber auch ein hohes Risiko, eine Frau aus dem Osten jetzt ins Leere laufen zu lassen und sie womöglich durch einen Mann aus dem Westen zu ersetzen. Ich finde es unfair. So ist Politik. Vielen Dank, Michael Brücker.
0: Und was war heute Nacht an der Wall Street los? Dass die Ölkonzerne Druck von den Klimaschützern bekommen, ist nichts Neues. Neu ist allerdings, dass diese Klimaschützer unter Umständen keine Aktivisten von Greenpeace, dem WWF oder Extinction Rebellion sind, sondern es sind die eigenen Anleger. So wie gerade geschehen bei Exxon. Darüber spreche ich jetzt mit unserer Börsenreporterin Sophie Schimanski. Einen wunderschönen guten Morgen nach New York. Hallo Sophie.
1: Hi, guten Morgen.
0: Sophie, der Ärger der Anleger dreht sich ja um die Geschäftsausblicke von Exxon, aber auch die der anderen Big Player im amerikanischen Ölgeschäft. Die Anleger fühlen sich ja offenbar im Unklaren gelassen. Im Unklaren, Sophie, worüber eigentlich?
1: Es ist eigentlich ganz einfach. Die Anleger wollen von Exxon und Chevron erstmal nur, dass die ihre langfristigen Prognosen für Rohölpreise offenlegen, damit sie sich ein Bild machen können, wie es um die Zukunft der Unternehmen steht. Diese langfristigen Preiserwartungen sind eben wichtig, um zu bewerten, ob eine Ressource wirtschaftlich überhaupt noch rentabel ist und äh, zu welchem Wert sie in den Büchern eines Unternehmens steht. Wir haben ja in Europa bei BP und bei Shell in den letzten Wochen Abschreibungen gesehen, weil sie eben von einem sinkenden Preis ausgehen. Und genau das wollen die Investoren jetzt eben hier auch von den US-Unternehmen. Sie befürchten nämlich, dass die Ölkonzerne zukünftige Rohölpreise zu optimistisch einschätzen.
0: Hier in Europa fahren die Konzerne ja eine andere Informationspolitik. Werden wir sehen, dass die amerikanischen Ölgiganten diese eines Tages vielleicht übernehmen?
1: Ja, ich kann mir das ganz gut vorstellen, weil einfach der Trend natürlich gerade hin zu ESG geht, zu nachhaltigem Investieren. Und eben auch die Börsenaufsicht selbst schon gesagt hat, dass sie das in Zukunft eigentlich mehr unterstreichen will. Ein Gesetz gibt es aktuell noch nicht, aber genau das wollen eben die Investoren, von denen diese Forderung kam. Zwei Pensionsfonds und eine NGO, die mit großen Investoren zusammenarbeitet. Sie wollen, dass die Börsenaufsicht eine entsprechende Regulierung erlässt, die die Unternehmen eben zur Veröffentlichung zwingt.
0: Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht? dass Gerhard Schröder und Oskar Lafontaine sich nach all den Jahren immer noch nicht ausgesöhnt haben. Ein großes Porträt des Altkanzlers wird jetzt Mitte Juli auf Arte erscheinen. Der Film heißt »Schlage die Trommel und fürchte dich nicht« frei nach einem Gedicht von Heinrich Heine. Und in diesem Film zeigt sich die ganze tragische Unversöhnlichkeit dieser beiden doch so talentierten Politiker. Naja, zumindest für Oskar Lafontaine ist die Schuldfrage längst geklärt. Was bleibt, ist eine Sozialdemokratie, die für den größten Sozialabbau nach dem Kriege verantwortlich ist, oder besser gesagt, ein sozialdemokratischer Kanzler, der
4: hat natürlich die Weichen gestellt für den Niedergang der SPD.
0: Sigmar Gabriel wirft in der Dokumentation ebenfalls einen Blick zurück auf die Rivalität der beiden und er bringt es gut auf den Punkt. Es ging sicher auch um politische Auseinandersetzungen, was die Finanzpolitik angeht beispielsweise, Aber für uns sah das eher danach aus, dass da zwei Alpha-Tiere auf einem begrenzten Spielfeld keinen Platz füreinander fanden. Und dann ist es ein bisschen wie beim Heinländer, es kann nur einen geben. Und natürlich darf der Mythos rund um das nächtliche Rütteln am Bonner Kanzleramt in diesem Film nicht fehlen. Die spd Parteikollegin Renate Schmidt und Schröders Rotwein-Buddy Joschka Fischer erinnern sich. Und dann hat Gerhard an den Gitterstäben gerüttelt. Ich will hier rein. Das kann ich leider nicht bestätigen, aber auch nicht dementieren. Es könnte so gewesen sein. Ich habe mir erzählen lassen, er hat nicht nur in unserer Anwesenheit gerüttelt. Das Rütteln war also offensichtlich zu späterer Stunde eines seiner Markenzeichen. <lacht>
2: Es war nicht nur jugendliche Torheit oder Spinnerei, das Rütteln am Zaun des Kanzleramtes.
0: Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht? Dass ein Lied, das heute vor genau 35 Jahren produziert wurde, plötzlich wieder hochaktuell ist. Im Juli 1985 sangen David Bowie und Mick Jagger den Song Dancing in the Street im Studio ein. Und das war schon damals eine Coverversion. Das Lied im Original ist eigentlich ein Soul-Klassiker aus dem Jahr 1964. Die Nummer wurde damals ein Kultsong der schwarzen Bürgerrechtsbewegung Ende der 60er-Jahre. Denn die Afroamerikaner sollten für ihre Anliegen auf die Straße gehen und tanzen und sichtbar sein für die ganze Gesellschaft. Niemand sollte sich mehr verstecken müssen. Das war die Idee der Songs, Dancing in the Street. Bei Bowie und Jagger in den 80ern war derselbe Text dann ein Ausdruck eines neuen Hedonismus. Selbstdarsteller unter sich, eitel aber schön anzuhören. Aber jetzt, 35 Jahre danach, findet der Song wieder zu seiner alten Bedeutung zurück. Er wird auf den Straßen von Minnesota und anderswo gespielt, mehr Freiheit keine Diskriminierung ist jetzt die Bedeutung. Das ist der Rhythmus unserer Zeit. Und wenn Sie mögen, nehmen Sie jetzt diesen Podcast unterm Arm, atmen durch und schweben einfach hinaus in diesen neuen Tag. Ich wünsche Ihnen einen glücklichen Start. Bleiben Sie mir gewogen, vor allem in den kommenden drei Wochen, die ich zumindest an der Nordsee verbringen werde und nicht im Podcaststudio. Das zumindest ist der Plan. Chelsea Speaker und Michael Bröcker werden mich würdig vertreten. Ich wünsche Ihnen eine gute, eine beschwingte Zeit. Es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steinkart. Across the nation, a chance for boats to prove for me. love.